0: Tienes dinero tendrás consolación placeres y alegrías y del paparación comprarás paraíso ganarás la salvación donde hay mucho dinero hay mucha bendición la otra cara del caudillo es el título del último libro del profesor catedrático diplomático historiador economista ángel viñas la verdad es que pocos pueden presumir de un currículo tan impresionante que abarca Desde, como decimos, una cátedra de Ciencias Económicas hasta la Gran Cruz del Orden del Mérito Civil, pasando por trabajos en el Fondo Monetario Internacional o el puesto de embajador de la Unión Europea en Naciones Unidas. Y hasta hace muy poco tiempo ha presidido la Asociación Española de Historia Militar. Ángel Veñas, ¿qué quien le define como un historiador de combate? Gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, es un gran placer hablar con ustedes.
0: En su libro, que usted subtitula Mitos y Realidades en la Biografía de Franco, Eh, ...se arrebate aquella imagen de austeridad, no solo del régimen... ...sino también del propio dictador, del propio Francisco Franco, ¿no?
1: Yo lo que he intentado mostrar es, como dice el título del libro... ...otra cara, la otra cara del caudillo... ...es decir, la cara de un hombre muy próximo a postulados nazis... él aparece como un hombre que tenía poco que ver con el nacionalsocialismo... Bueno, yo creo que no, creo que él se dejó influir mucho por ciertas corrientes de pensamiento nacional socialistas si es que se las puede denominar así, y, y luego también pues un hombre que se, desde que le hacen jefe del Estado generalísimo, eh, jefe de los ejércitos de operaciones y todas esas chanchorrias del 1 de octubre de 1936, se dedica a cubrirse el riñón. ¿no?
0: Porque profesor Franco se llegó a hacer millonario.
1: Bueno, Franco se hizo multimillonario, ¿no? no millonario, se hizo multimillonario, claro.
0: Porque después de la guerra, según papeles que incluso han circulado por las redes sociales, no Franco cobraba una nómina de más de 50.000 pesetas al año y esto al no termina año, de pagar.
1: Sí, 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 eso era su, su sueldo, su sueldo por así decir, como capitán general.
0: De todos modos, ¿de dónde se le salían esos suculentos? Eh... Ah, no, esos suculentos eh, tienen dos
1: canales perfectamente identificados y otro canal que no cabe cuantificar, porque no hay documentación. No hay documentación porque esa documentación se ha destruido hace ya muchísimos años. Los dos canales documentados son el primero, y quizá el más importante, eh, la detracción que hace Franco desde el cuartel general, De los abonos hechos por una parte de la población española en la zona bajo su control para eh, atender a las necesidades de la cruzada de la cruzada, de la, de la guerra, de en fin de cómo quiera usted denominarla. ¿eh? Había toda una serie de suscripciones nacionales y el tío pues rápidamente metió la mano en esas suscripciones yo creo que en torno al 23 de octubre de 1936. Y eso se va pasando a una cuenta que, por supuesto, está, es infranqueable para cualquier tipo de inspección, que la administra su primo hermano, el que después fue sería Teniente General Francisco Franco Salgado Araujo, y su hermano, Nicolás Franco, es decir, dos hombres de su más absoluta confianza, Eh, y eh, que tiene pues eh, en diversos bancos en diversos bancos y que al final de la guerra ya por el año 1939 consolida en toda una serie de cuentas que están perfectamente identificadas en mi libro ese es el primer canal y el segundo el segundo canal es una operación que, que a mí me ha traído por la calle de la amargura durante muchos años es, es una operación que yo he titulado operación café por la cual él bueno eh, 600.000 kilos de café que dona el dictador brasileño Getulio Vargas al Estado español pues él eh, lo vende a la CAT a la Comisaría de Abastecimientos y Transportes eso sí al precio de tasa es decir, al precio de intervención y, y el contravalor pues se lo pasa a su cuenta corriente del Banco de España como un señor hay otro bueno, hay otro que no no puede tener eh, esa importancia pero que es característico solo se ha conservado un recibo del mes de, del año 1939 que es un sueldecillo un sobresueldo en fin, que le pasa la compañía telefónica nacional de españa ¿no? es decir los norteamericanos la ITT, mm -hmm. international telegraph eh, telephone company pero eso Bueno, yo no sé cuánto, ni nadie sabe cuánto tiempo duró, pero es evidente que con 10.000 pelas de la época, aunque sean muchas hoy, eh, uno no se hace millonario. ¿no? En fin, no le viene mal, pero no se hace millonario. Esos son los canales conocidos, conocidos. Y el tercero no es muy representativo porque cuantitativamente no da para mucho. Ahora, yo especulo, especulo, Y ahí lo digo claramente, especulo, que bueno, si este señor no tiene inconveniente en hacer lo que hace con esos dos o tres canales, ¿quién le impide? ¿Quién le hubiera impedido que metiera la mano en las dotaciones del cuartel general, de la jefatura del Estado o de la presidencia del gobierno? Porque él reunía las dos cualidades de presidente del gobierno, jefe del Estado y capitán o, o teniente general o general de división. Luego se le hace capitán general. Es decir que mete la mano en, en, en la caja en la caja pero claro eso nosotros nadie conoce las cuentas ni la contabilidad del cuartel general ni de la presidencia del gobierno ni de la jefatura del estado durante la guerra civil y, y claro pues eh, francamente eso no se puede cuantificar ni se puede justificar no pero yo lo digo como posibilidad porque claro Si este señor se queda con donaciones hechas por sus correligionarios o por lo, el pueblo español y tal, ¿qué le impide que se quede también con, con dinero de la caja, ¿no? de, de, del, del presupuesto?
0: no Precisamente en la página 362 en su libro, dice usted, llama en cualquier caso la atención que en recientes biografías de algunos generales de la Cruzada y que ocuparon cargos ministeriales en la posguerra, Muñoz Grandes, Varela, el general Yahweh, Le viene a la memoria, ¿no? Y no se haya hecho referencia a las condiciones económicas y materiales en que se encontraba la oficialidad de las Fuerzas Armadas en comparación con el común de la población. La pregunta, señor Viñas, es, ¿hasta qué punto la corrupción no solo fue práctica que utilizó Franco, sino también dejó a otros bueno, de sus generales? ¿no?
1: Pero, pero mire usted, es que la corrupción era sistémica. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera en guerra cuando había que tener elevada la moral de la oficialidad, no 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 de la tropa, no 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 de la tropa, y sobre todo del generalato, unos eran fascistas, otros eran monárquicos, otros no tenían orientaciones ideológicas determinadas, eh, en fin, a unos les molestaba que Franco se hubiera subido a la parra a toda velocidad, a otros no, unos querían restaurar la monarquía, otros no, ¿ven? Fin, eh, francón necesitaba comprar voluntades ¿eh? y entonces pues naturalmente que diseñó un sistemilla del que sólo podemos atisbar algunos rasgos fundamentales porque no hay como comprender a usted mucha documentación sobre el tema yo pues eh, me ha tenido pues a, a los regalos que hacía a sus generales no regalos pues como grandes cantidades de café grandes cantidades de tabaco americano oiga tabaco americano en aquella época, como usted comprenderá, era una mercancía muy preciada, pero no era para el consumo de esos generales, porque se encuentran albaranes, se han conservado albaranes en donde se hablaba de cantidades exorbitantes, de miles de cigarrillos.
0: De todos modos, tenemos el precedente de la guerra de Marruecos, ¿no? Y en Marruecos, un poco algunos, no, no todos, por supuesto, algunos generales africanistas eh, ya practicaban pues sí, pues, la corrupción. Yo no ¿eh? generalizo,
1: ¿eh? Ojo, uh -huh. yo no generalizo. Cuando digo que la corrupción era sistémica, era que formaba parte integrante del sistema. Ahora, en todo sistema hay gente razonable, hay gente honesta, claro, ¿cuál es...? pues eh, mire usted yo eso sí que no lo sé no porque se pueden mencionar a gente que presumiblemente no era honesta porque a por sus nombres aparecen pero a los honestos pues pues no pero vamos yo digo simplemente una hago una afirmación general no la corrupción sistémica
0: le voy a citar algunos nombres general Yahweh. Sí. general kindland sí general varela sí ¿Me dejo alguno así? aparte No, de los... no,
1: no, se, se puede usted sí, se deja algunos más. Yo, mire usted, yo en mi próximo libro voy a demostrar, eh, en fin, documentalmente, hasta donde es posible, que algunos de los nombres que usted ha mencionado, concretamente Varela y Kindelan, eran muy corruptos. Uh -huh. Y no se me caen los palos del sombrajo. Vamos, he encontrado documentación, bueno, la documentación puede ser falsa, por supuesto pero lo dudo, ¿no? Lo dudo.
0: Permítame ahora que les diga algunas palabras que aparecen por supuesto en su libro que estamos comentando, a ver qué le sugieren. El estraperlo.
1: Bueno, el estraperlo pues era una forma de vida, una forma de vida.
0: También sistemática.
1: Totalmente sistemática, ese, usted cuenta que a partir del año 1939, mes de abril si no recuerdo mal, se introduce el racionamiento. ¿Por qué? Pues porque al unificarse todo el territorio español ¿Eh? Una vez derrumbada la odiada y odiosa república, pues claro, en la zona franquista que había nadado relativamente en la abundancia, porque era la zona cerealícora, la zona pesquera, en fin, donde no faltaba el pan, pues claro, en cuanto hay que suministrar pan a veintitantos millones de habitantes y no a los 10 o 12 millones de la zona franquista, pues ya no hay pan, ya no hay pan. Ya no hay pan. Y además, como tampoco hay divisas, pues hay que cortar las operaciones con el exterior, someterlas a una disciplina administrativa rígida y a racionar. Se introduce el racionamiento y, claro, al introducirse el racionamiento sobre productos escasos, pues eh, quien hace la ley hace la trampa. Y ya puede usted imaginarse que la Comisaría de Abastecimientos y Transportes, que es el órgano encargado del racionamiento convierte en un nido de ladrones que deja chiquita a la caverna de Alibaba.
0: Un personaje claro. que usted describe y que, bueno, nos lleva a nuestra infancia, pero también que nos puede resultar hasta entrañable, vamos a dejarlo así, es Carpanta.
1: Carpanta, sí, sí, es, claro, es un ya la gente de hoy no sabe quién era Carpanta. Carpanta era un personaje del TVO que estaba siempre soñando comer pollo, porque, claro, pollo no, no, no se veían en las ciudades. Yo era un Carpanta...
0: Cuando se comía solo pollo, de vez en cuando los domingos, ¿verdad? <risa> Vamos ahora, profesor, al contexto un poco internacional. Por ejemplo, ¿qué papel juega el Reino Unido primero durante la Guerra Civil y luego ya durante la dictadura? Bueno, ¿no? eh,
1: durante la Guerra Civil el papel esto? del Reino Unido es enormemente perjudicial a la República porque el Reino Unido es el paladín europeo ...de la política de no intervención... ...es además una gran potencia... ...es la gran potencia... ...en Europa Occidental... ...y es la que declara... ...digamos el cerco... ...a la República... ...el asedio a la República... ...tiene como protagonista fundamental al Reino Unido... ...luego en la Segunda Guerra Mundial... ...la cosa cambia... ...porque lo que le preocupa al Reino Unido... ...es que España no entre en guerra... ...en la Guerra Mundial... ...al lado del eje o al lado de Alemania y para eso pone en práctica otro tipo de política... ...cuyo leitmotiv estriba en no hacer nada que pueda lanzar a Franco a los brazos del eje. Es decir, disuadir a Franco de que su futuro está con el eje pero haciendo toda una serie de cosas que yo examino en mi próximo libro en el mes de septiembre, pero cuyo rasgo común es no achucharle de tal manera que se lance en brazos de Hitler.
0: El Reino Unido también llega a comprar voluntades, digamos, llega a pagar dinero a generales franquistas.
1: Por, por supuesto, ese es uno de los temas de lo que yo llamo operación sobornos.
0: Y de qué cantidades estamos hablando y a qué personas? Oh, estamos hablando
1: de grandes cantidades. No, 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 de grandes cantidades. Yo prefiero no darle cifras porque en parte, en parte las cifras dependen de los tipos de cambio que se utilicen y de la forma en que se traslade a valores actuales a valores actuales los valores de la época. Estamos hablando de muchos, muchos, muchos millones.
0: ¿eh? Hablamos del Reino Unido, pero vamos a hablar también de Alemania y de Alemania y de la Italia fascista, que está claro que ayudaron a Franco durante la guerra civil, pero usted mantiene que Franco pagó la guerra a crédito. ¿Un poco a qué se refiere?
1: que las potencias fascistas le extendieron crédito a Franco. Es decir, que muchos de los suministros, no todos, no todos, pero muchos de los suministros que lo hicieron, se lo hicieron a crédito para que pagara después de la guerra. Básicamente se puede decir que los italianos, a partir del año 39, entre el año 39 y el año 40, le hicieron una quita de casi el 45%, que es una quita... ...muy importante... ...y los alemanes no le hicieron ninguna... ...quisieron que pagara... ...quisieron cobrarse... ...su... ...libra de carne y sangre ¿no?... Eh, ...lo cual no fue muy inteligente por ellos... ...pero nada... ...tampoco hay que decir que... ...naturalmente los nazis fueran inteligentes...
0: ...había un interés especial de Hitler... ...por ejemplo por el hierro vizcaíno ¿no?...
1: ...bueno sí, sí... ...los alemanes son uno de los... ...digamos de las voces que se levantan... ...en el mes de enero de 1937... ...para desviar las, las luchas... ...en fin, el frente central... ...hacia el norte... ...es decir, desviar la atención de Madrid... ...que se ha convertido en una fortaleza... ...poco menos que inexpugnable... ...y en la que el prestigio de Franco... Eh, ...pues eh, puede erosionarse... ...porque no logra entrar en Madrid... ...y dice, no, 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 eh, vamos al norte... ¿no? ...vamos al norte... ...también es verdad... ...que eso dice Mola... ...también es verdad que eso lo dice Mola... ...porque Mola, no olvidemos... ...es el responsable del ejército del norte... ...pero en fin, cuando los alemanes... ...ponen ahí el su peso... ...político, militar... ...en la balanza, pues claro... ...Franco se inclina a ir hacia el norte... ...¿por qué igual... quieren los alemanes sí. eso? Bueno, los alemanes en primer lugar... ...para evitar el perjuicio de Franco... ...para acelerar... ...un poco la guerra... ...porque si no la guerra se eterniza... ...y sobre todo... ...para hacerse con el mineral de hierro vizcaíno, ¿no?... ...que es una cosa que interesa al rearme alemán.
0: Volviendo un poco a ese foco de la guerra... ...que se pone en el norte, ¿no?, por interés alemán... ...¿podemos establecer una correlación con esas fuerzas... ...en este caso con esos bombardeos, por ejemplo... ...tan universales como el de Guernica...
1: En el norte, no en otro sitio, en el norte, los alemanes empiezan a poner en práctica un nuevo tipo de guerra. de ¿Cuáles son las dos características fundamentales de este nuevo tipo de guerra? Primero, bombardeos masivos orientados hacia la destrucción, la atemorización del adversario. Y segundo, hacer operaciones combinadas. Es decir, operaciones en las que participen a partes iguales, valga la redundancia, la aviación, la artillería y la infantería. Esto era un concepto que los alemanes habían empezado a desarrollar, teóricamente, pero que no habían logrado poner en práctica durante la Primera Guerra Mundial de una manera sistemática. Y en el norte, por la orografía del terreno y todas esas cosas, pues ven ahí la posibilidad de hacerlo. Es decir que es un pequeño anticipo, claro, muy modesto, pero es un pequeño anticipo del tipo de guerra que los alemanes van a seguir durante el conflicto europeo. Operaciones combinadas en donde se integran más o menos armoniosamente las distintas armas, aviación, artillería e infantería. Y bueno, pues ahí le toca a la China. Sí. Le toga la China a, al País Vasco, eh, Santander y sobre todo Asturias, ¿no?
0: Bueno... Precisamente un poco en esta zona, ¿no? En el caso de Navarra y la comunidad de Ebrovasca, usted antes ha citado a Mola, ¿no? Como el director, el, el hombre de la Guerra del Norte, ¿no? Sí. sí, me refería a él porque en el libro El botín del escritor Navarro Miguel Sánchez Hostiz, él nos habla de las incautaciones, robos de los rebeldes a los republicanos, ¿no? Sobre todo en este frente norte en Gipuzkoa y en Vizcaya. Estas incautaciones, estos robos fue generalizado en todo el bueno, estado. Bueno, pues fue
1: generalizado, por supuesto que fue generalizado. Eso fue generalizado en todas las regiones en las que van avanzando las tropas franquistas y luego las que de manera sistemática se practican en todo el territorio al amparo de la Ley de Responsabilidades Civiles de 1939.
0: Para ir finalizando, profesor viñas la verdad es que tenemos un auténtico bloqueo no en lo que es la desclasificación de documentos. Por ejemplo, Francia ha desclasificado todo lo relativo al gobierno de Vichino, pero aquí sorprende que ustedes, los historiadores, los investigadores, no salten igual al unísono ¿no? contra bueno, este no, bloqueo no, de archivos. Perdóname,
1: aquí se ha criticado al gobierno del PP porque es el que ha paralizado el proceso de ...de desclasificación en los documentos militares... ...que yo sepa no se hizo durante la época del PP de Aznar... ...ha sido en la época del señor Morenés... ¿eh? ...ministro de Defensa... ...y del señor Rajoy, presidente del gobierno... ...cuando se ha parado la desclasificación... ...de los documentos militares... ...bueno, ¿qué quiere que le diga? Si el gobierno no quiere desclasificar... ...a mí me parece que es una vergüenza... ...que es una ignominia... ...que pone a, a, a España... A, al nivel del betún en la Unión Europea, pero ¿qué quiere que le diga? Yo no pinto nada ni ni, ni tengo ninguna autoridad, ¿no?
0: Profesor Ángel Viñas, vamos a ir despidiendo la otra cara del caudillo, el título de su último libro y que hoy nos ha contextualizado Esquerrecasco.
1: Muchas gracias a usted, muchas gracias, ¿eh?